0: zusammen zu Folge 243 der Couch. Bei mir ist heute Michi. Ja, hallo. Ich bin Nils und wir sprechen heute zu zweit über den ersten Bond-Film von Pierce Brosnan, GoldenEye. Das ist bei uns auf der Couch der vierte Film der James-Bond-Reihe, den wir besprechen, nach Casino Royale, nach Goldfinger und Spectre. Also eine bunte Mischung im Grunde aus älteren und neueren Titeln.
1: Und jetzt ist zum ersten Mal Pierce Brosnan dabei. Also nachdem wir schon Sean Connery hatten, zweimal den Blonden, wie heißt er? Daniel Craig. Daniel Craig. Das war <lacht> zu viele Namen gerade für mich. Genau, der Blonde. Das war der große Skandal. Genau, darf jetzt auch endlich mal ähm, Pierce an die Reihe. Ja, genau. Hintergrund so ein bisschen. Ähm, Nils hat sich vor einem Jahr oder so, anderthalb Jahren, in ja. Hamburg war er jedenfalls zu der Zeit noch, ähm, die 25-Edition, ne, Bond 50.
0: Ja, also 50 Jahre James Bond-Edition. Äh, damals war, glaube ich, äh, waren das drei, zwei, 23 ne? oder 24 Filme waren, glaube ich, mhm. in dieser Box dann drin. Ich glaube, in meiner sind es 23 und ich müsste theoretisch nochmal Skyfall nachkaufen, mhm. um den da reinzutun. Und Spectre passt dann nicht mehr, aber ist wahrscheinlich auch nicht so schlimm. <lacht> <lacht> den brauche ich nicht. Andererseits ist auch so ein bisschen die Frage, ob man diese Filme generell in seiner Reihe oder in seiner Sammlung braucht. Ähm, ich weiß nicht, Bond, das hatten wir, glaube ich, auch schon öfters mal so nebenbei besprochen, James Bond ist so ein Ding, wo viele, viele Leute, glaube ich, mit groß geworden sind, weil die Filme einfach immer wieder im Fernsehen liefen und man mal von den Eltern oder Onkel, Tanten, denen meistens sogar eher die Männer, also meistens eher Vater und Onkel wahrscheinlich, äh, diese Filme gezeigt bekommen hat. Ähm, Popkulturell -Pop natürlich sehr prägend. Jeder hat so seine Bond-Darsteller, die ihn geprägt haben oder die interessant waren. Und bei uns ist eben das Ding dass wir als ja, Kinder der 90er sozusagen natürlich Pierce Brosnan als den James Bond miterlebt haben zumindest ähm, war das bei mir so dass ich mitbekommen habe dass seine Filme im Kino liefen und äh, dann Free TV Premieren waren und so weiter und das ist natürlich schon etwas was ein Stück weit prägend ist auch wenn ich zeitgleich genauso die alten Pierce Brosnan filme äh Quatsch Sean Connery Filme und Roger Moore Filme im Fernsehen gesehen habe aber es war dann irgendwie mal an der Zeit, die komplette Reihe durchzuschauen. Wir wollten es nicht so machen wie die Kollegen vom Bahnhofskino und wirklich jeden Film besprechen. Wer da Interesse dran hat, darf gerne mal drüben reinhören. Ähm, ja, für uns ist, oder für mich war es eher so, dass ich alle mal sehen wollte, diese Reihe auffrischen wollte, hatte so ein paar nostalgische Erinnerungen dran. Und habe dann doch festgestellt, dass diese Filme gar nicht mal so gut sind. <lacht>
1: Ja, ganz witzig. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wann wir angefangen haben, ähm, die 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 Filme chronologisch nacheinander ähm, zu schauen. Ähm, muss auch sagen, dass ich erstaunlich viele einfach tatsächlich nicht kannte. Ich glaube, ich habe wahrscheinlich dann als Ausgleich Dr. No zehnmal gesehen, aber selbst an denen kann ich mich kaum erinnern. Aber das, wie du auch schon erzählt hast, ist irgendwie so, so ein Fernsehding, ähm, schaut man dann halt mal, wenn sie kommen irgendwie. Also ich kann mich auch wirklich nur daran erinnern, sich ich... Sean Connery, also mein James Bond war, und dann irgendeinen abstrusen Pierce Brosnan-Film erinnere ich auch noch, wo er mit irgendwie so einer Art düsen, an Jet getriebenem Auto auf Schiern über eine Eisplatte ich glaub, das fährt. Ist dein ja, vielleicht. Also da, so, Szenen hat man halt manchmal noch ja. im Kopf. Aber ähm,
0: Ich habe teilweise auch Szenen im Kopf gehabt. Und habe die ganze Zeit, während wir diese Bond-Reihe geguckt haben, drauf gewartet und dann irgendwann gedacht, so, hm, vielleicht kenne ich das doch nur aus mhm. Austin Powers oder aus mhm. irgendwelchen Jackie-Chan-Filmen. Mhm. Der hat ja auch teilweise die Bond-Sachen mit aufgegriffen. Ich glaube, manche Stunts von Jackie-Chan habe ich dann besser im Kopf als die mhm. Bond-Filme, auf denen das Ganze eigentlich basiert.
1: Mhm. Auf jeden Fall... Ähm ja, man kennt ja dann auch immer so so die 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 Klassiker oder die ikonischsten ja. Momente, wie zum Beispiel den Beißer, wo wir dann jetzt die Filme eben hatten, in dem er vorkam und ich jetzt dann auch so einigermaßen enttäuscht war, weil meine Erinnerung an den Beißer so viel interessanter anscheinend dann doch war und, ja. und jetzt stellt man fest, ja, irgendwie, klar, die Figur ist interessant und ikonisch, aber so wie sie im Film umgesetzt ist, hat man nicht das Beste aus der Figur rausgeholt, hat man so das Gefühl. Also mhm. Es ist schon interessant, wie gelangweilt ich manchmal auch von den Filmen bin, wo ich dann nicht genau weiß, woran es liegt, ob die Filme tatsächlich einfach nicht ganz so großartig sind oder ob sie dann für mein Sehverhalten schon wieder vielleicht zu anders oder zu alt sind und dass damals die Filme noch andere Maßstäbe gesetzt haben und mhm. vielleicht heute nicht mehr mithalten können. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall. Es ist,
0: glaube ich, eine Mischung aus verschiedenen Dingen, aber man kann schon konstatieren, dass die Filme gealtert sind und sich schon ein wenig aus der Zeit gefallen anfühlen. Mm. Also von den ganzen Filmen, die wir jetzt gesehen haben, muss ich sagen, hat mir bisher Goldfinger schon am besten gefallen. Aber der ist wahnsinnig sexistisch.
1: <lacht> ja, wobei, der gibt sich ja fast schon noch... Moin Goldfinger? Ach stimmt, der. Hey, jetzt war ich bei GoldenEye, sorry. <lacht>
0: nee, nee, also Goldfinger. Ja, und ähm, Goldfinger ist eigentlich der Proto-Proto. Bond, mhm. würde ich fast sagen. Also da ist alles drin, was irgendwie Bond ausmacht. Die Stunts, der, der charismatische Bösewicht, mhm. viel unterschiedliche Schauplätze, eine interessante, zumindest ein, ein, ein interessantes Bond-Girl. Viele ja, One-Liner, so ein Stück weit Eleganz, ein Stück weit Spannung. Mhm. Also diese ganzen Elemente, die am Endeffekt einen Bond-Film ausmachen. Aber so wie Sean Connery eben ständig Frauen anbaggert, ist das wirklich, <lacht> wirklich äh, ja, ja fremdschämig mhm. irgendwie. Also das könntest du in einem heutigen Film nicht mehr machen. Und na natürlich, das muss man irgendwie auch anders sehen. Das ist ein Film aus den 60ern. Aber ich frage mich manchmal schon, wie sowas vor 50 Jahren so übersehen werden konnte mhm. oder übergangen werden konnte und wie das dann, ich weiß ich nicht, vor 20 Jahren war, ob das da auch schon so aufgefasst wurde, aber eher totgeschwiegen wurde oder kein Thema war, weil es nun mal James Bond war oder hm. ne? so, wie ja. man damit umgeht. Dann, man kann ja schon sagen, in der heutigen Zeit sieht man irgendwie das anders, weil durch MeToo und so weiter... Dieses Thema einfach extrem in den Köpfen drin ist. Man ist
1: sensibilisiert er auf genau. jeden Fall. Also ähm, klar, vor allen Dingen der Sexismus äh, zieht sich ganz schlimm durch die Reihe der Bond-Filme, ändert sich immer mal wieder. Ähm, das, da werden wir ja sicherlich in golden Eye jetzt auch ein bisschen zu sprechen noch drauf kommen. Ähm, ich hatte da am meisten Probleme bei den Bonds der 60er und 70er. Ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, welcher Film da so sich so besonders hervorgetan hat, aber ähm, ja, das hat war dann teilweise wirklich äh, ja, grauenhaft, wo man echt mhm. sagt, ähm, das, ist, äh, das, das kann man wirklich heutzutage nicht mehr machen. Und <lacht> klar verzeiht man das, weil das aus einer anderen ja. Zeit stammt und ähm, weil es teilweise auch fast schon lustig ist, auch mit, äh, wenn man das mhm. mit heutigen Augen guckt. Und ähm, dann gibt es auch noch so ein paar andere Fettnäpfchen und Fehltritte, die diese Filme eben... Ähm, in die, die Filme treten, einfach weil sie aus einer anderen Zeit sind. Mhm. Ich erinnere mich an diese grandiose Szene, ich weiß schon gar nicht mehr aus welchem Film das war, aber ich glaube, es ist ein John Connery, glaube ich, äh, wo er dann in irgendeiner so asiatischen Insel ist und ähm, dann lernt er Kung Fu oder was auch immer und soll dann da undercover irgendwo arbeiten und kriegt dann einfach mal asiatische Augen verpasst. Also so eine richtig <lacht> schlimme Maske und ein Kimono und dann soll er auf einmal ein Asiater sein und ja, das hatte auch so überhaupt keine Relevanz eigentlich, weil er wurde dann einmal kurz verprügelt und dann war es auch egal und ja. ich weiß es nicht. Also das war so unfassbar bescheuert, wo man sich auch denkt, wer, wer hat das durchgewunken
0: und, und eben so kulturell oh, insensibel auch. Also ja, da gab es auch bei Moore verschiedene Sachen, wo der dann irgendwie, ähm, ich glaube, Jamaika war und so einer merkwürdigen Voodoo-Party teilgenommen hat und auch äh, Maske und sonst was drauf hatte und äh, ja, es ist, <lacht> es ist schwierig, aber auch abgesehen von diesen ähm, politisch Korrektheitsdebatten, sage ich mal, ähm, hatte ich das Gefühl, dass das, was du vorhin gesagt hast, dass diese Filme in der Erinnerung irgendwie besser waren, dass mir das auch so ging. Ich hatte das Gefühl, fast jeder Bond fühlt sich mindestens eine halbe Stunde zu lang an. Hm. Also es ist wahnsinnig viel Leerlauf Stimmt, drin. Ja. Das Tempo könnte dadurch eben deutlich besser sein. Die Plots sind teilweise schwer nachvollziehbar, obwohl sie auf, der, auf dem Papier total simpel sind. Hm. Also werden irgendwie kompliziert, unnötig kompliziert erzählt. <lacht> die Action Set Pieces sind teilweise auch zwar beeindruckend, aber die Inszenierung lässt zu wünschen übrig. Also mhm. da sind ja viele Dinge, wo man eigentlich sich darauf freut, dass da jetzt wieder etwas passiert und ein bisschen was visuell äh, eingefangen wird. Und oh, das ist doch eher enttäuschend. Also Es gab wenig Filme jetzt in dieser Reihe, wo ich gesagt hätte, wow, da hat man das Gefühl, dass die irgendwie den, das Kino vorangebracht hätten mhm. oder sowas. Und auf eine Art ist das schade, denn ich mag ja eigentlich schon viele Filme aus den 60ern und 70ern und 80ern und kann da eigentlich sehr viel wertschätzen, was auch an visuellen Dingen in diesen Filmen passiert. Und Bond, habe ich immer das Gefühl, ist selten da irgendwie rangekommen. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Also vielleicht ist das auch so eine fehlerhafte Wahrnehmung meinerseits, weil ich als Kind irgendwie immer davon ausgegangen bin, dass Bond-Filme gut sind. So automatisch, einfach <lacht> ja, weil ja. man sie kennt, weil ja. sie so popkulturell einflussreich sind und so universell, ne die Reihe hat sich so lange gehalten, da denkt man halt, das muss ja sein, weil die so toll sind und weil so viele mhm. Leute, die mögen, weil sie eben qualitativ irgendwie hervorragend sind mhm. und dann guckt man sich das an und denkt sich, ja naja, okay, vielleicht ist das auch einfach nur Genauso ein Quatsch gewesen wie heute Transformers oder so.
1: Das Spannende da finde ich auch, dass ähm, wenn, wenn wir dann irgendwie hier einen James Bond wieder gesehen haben, also wir lassen uns normalerweise wirklich so ganz gut Zeit zwischen den Filmen. Wir hauen die jetzt nicht hintereinander weg. Also wie gesagt, ich glaube, wir hängen schon seit anderthalb Jahren ungefähr jetzt an den <lacht> Film. Wir sind bei Film 17 oder so, ich weiß es nicht. Und. Ähm, dann schauen wir den und dann denke ich mir, boah, Gott, der war so unfassbar grottenschlecht. Ich hab, ich bin nicht mitgekommen, der war nicht unterhaltsam oder hatte so gute Stellen, aber eigentlich vollkommen Banane. Und ja, okay, sie haben es geschafft, auf der Zugspitze zu drehen und einmal in Afrika und einmal im Kap Horn und dann wieder hier und im Dschungel und weiß nicht was. Und da war halt irgend so eine Frau nackt, ja, okay. <lacht> und pff, meine Güte, warum zur Hölle hatte der jetzt so ein großes Budget und überhaupt? Und dann guckt man wegen auf Wikipedia oder ähm, IMDb in die Trivia und dann steht da, das war schon wieder der beste Bond aller Zeiten, was das Box-Office angeht. Und er hat schon wieder neue Box-Office-Rekorde eingespielt und war erfolgreicher als jeder Bond zuvor. Also jedes Mal stand das irgendwie da, dass die immer und immer, immer wieder erfolgreicher wurden und ähm, sich auch wirklich zu einer riesen Marke mhm. selber rangezogen haben, was man ja zum Beispiel auch daran sieht, dass immer und immer mehr Produktplatzierungen reinkommen. Also klar, du hast immer so Rolex und Aston Martin und irgendwann fangen sich auch an, irgendwelche Getränke einzuschleichen, also natürlich außer der Martini und dann wird halt noch irgendwie anderen Kram gesoffen und dann kommt hier nochmal ein anderes Auto ins Spiel. Jetzt bei GoldenEye haben wir ja den BMW irgendwas. Z3. Genau, ähm, keinen Aston Martin mehr und ähm, da hat BMW anscheinend auch einen millionenschweren Deal mit dem Bond-Film abgeschlossen und ähm, hat unfassbar davon profitiert. Also es war ein riesigen, riesiger Marketing-Coup und ja, was halt nicht alles reinspielt. Ne? Und das ist schon faszinierend zu sehen, dass die Filme, die ganze Reihe eben so riesig geworden ist und immer noch größer wird und das ja wirklich auch ein Ding ist, was jeder kennt. Selbst mhm. wenn du keinen Film gesehen hast, du weißt, dass die Filme existieren, dass verschiedene Bonds Schauspieler eben die Figur gespielt haben. Es gibt genauso natürlich auch einige Leute, die keine Ahnung haben, dass das auf Büchern basiert, dass da Ian Fleming eben viel geschrieben hat. Lustigerweise Goldeneye basiert jetzt auf keinem Film, Also da wurde nur der Charakter aus den Büchern entliehen und ansonsten basiert alles auf einer komplett ähm, neuen Story sozusagen, komplett neu geschrieben. Ja. Also es ist schon, ne, also Universum ist falsch, wollte ich gerade sagen, aber un, Universum ist es ja eigentlich nicht, es ist ja eigentlich ja, eine Reihe halt. ne? Ja, so. ein Franchise. Genau. Und ähm, man hat auch wirklich das Gefühl, die wird nie aussterben, es wird einfach ewig weitergehen.
0: <lacht> ja, wobei... Es interessant ist, dass die Reihe eigentlich dann doch immer wieder vor dem Ausstand. Also erstmal nachdem Sean Connery ausgestiegen war, weil er sich zu alt für die Rolle fühlte und sich das Ganze auch irgendwie totgelaufen hatte, dann George Lazenby für einen Film dazu kam und irgendwie von, von der Presse in Grund und Boden geschrieben wurde. Eigentlich so ein bisschen wie Daniel Craig. Alle haben gesagt, so das geht ja gar nicht, der darf das auf keinen Fall sein. Und dann nach einem Film wieder Sean Connery zurückkam und dann auch noch einen ganz mittelmäßigen bis ganz schlechten Film eigentlich abgeliefert hat. Und erst mit Roger Moore dann wieder der Erfolg einkehrte, aber die Filme eigentlich immer schlechter wurden, auch wenn sie irgendwie Erfolg hatten. Dann dieses Intermezzo mit, ähm, also dann muss man dazu sagen, in diese Zeit mit Roger Moore fällt auch irgendwo diese äh, United Artists Pleite. Die ähm, in Folge von Heaven's Gate, auf dem Michael Cimino-Spätwestern, ähm, aufgekauft wurden, glaube ich, dann von MGM. Und ähm, insofern da auch ein Wandel in, in der Bond-Produktion war. Dann kamen Ende der 80er die zwei Filme von Timothy Dalton. Und die mochte ich. Genau, die fand ich auch interessant. Ich habe aber jetzt festgestellt, dass gerade der zweite, den wir ziemlich gut fanden, von allen irgendwie gehasst wird und als einer der schlechtesten Bond-Filme gilt. Ich fand den grandios. Ja, aber das Spannende ist, dass der sich eben erstmals eigentlich von dieser Formel auch wieder verabschiedet. Dass es nicht der sexistische äh, Frauenaufschneider ist, der dumme Witze reißt und so weiter, sondern es ist ein ziemlich harter Film. Bond sagt sich vom MI6 los, geht auf eigene Faust los und versucht sich zu rächen an den Leuten, die seinen Partner verstümmelt haben. Also es ist ein sehr fieser Action-Thriller eigentlich. Und gerade deshalb auch so gut. <lacht> Aber äh, zu der Zeit hatten wohl viele das Gefühl, dass sich die Reihe zu sehr von ihren Wurzeln gelöst hatte. Dann hat sie auch in der Folge wieder ewig gedauert, Wohl auch aufgrund von teilweise Rechtsstreitigkeiten und so weiter, bis es weitergehen konnte mit der Bond-Reihe. Es gab ja dann auch den, den alternativen Sean Connery äh, Bond-Film mm. außerhalb der Reihe, Sag niemals nie, da auch irgendwie in den 80ern entstanden war. Also ja, verschiedene obskure Geschichten auf jeden Fall dazu. Timothy Dalton sollte eigentlich Anfang der 90er den dritten Film machen. Das hatte sich dann alles verzögert wurde nichts, er wurde ersetzt, beziehungsweise war dann, ist selbstständig gegangen, weil er keine Lust mehr hatte, wurde durch Pierce Brosnan ersetzt und die Reihe hatte dann wieder so eine Art Neustart, weg von diesen etwas härteren, düsteren äh, Filmen hin zu, ja, hin zu den Pierce Brosnan-Bonds, die dann zumindest gegen Ende ja immer überkandilter wurden, viele, viele, viele Gadgets drin hatten, eine Denise Richards als Raketenwissenschaftlerin eingesetzt haben und solche Späße. Ja, und ich glaube GoldenEye ist noch am ehesten der Film, der so die Balance zwischen beiden Welten hält. Aber was ich ganz spannend finde, ist, dass ja, diese Reihe dann immer mal wieder so kurz vorm Aus ist, übrigens, das wollte ich auch noch sagen, MGM ja Anfang der 2000er dann auch noch mal pleite gegangen. Also es gab irgendwie diverse Momente, wo diese Reihe hätte enden können und Goldeneye hat dann im Grunde Mitte der 90er dafür gesorgt, dass erstmal das Franchise wieder belebt werden konnte und auch durch den Erfolg überhaupt erst ein Grund da war, diese Reihe fortzusetzen und vorher war man sich dessen wohl nicht so sicher. Es ist auf jeden Fall aus heutiger Sicht so ein bisschen selbstverständlich, dass Bond da ist. Alle paar Jahre mhm. kommt ein Film, man... Kennt das irgendwie schon seit Ewigkeiten so, aber es gab eben viele Momente, wo das auf der Kippe stand und wo auch die Qualität zu wünschen übrig ließ. Mm. Den Punkt kennen wir ja nur immer noch, <lacht> aber ja, es ist ganz lustig, gerade in dieser Nachbetrachtung eben noch mal festzustellen, dass die Filme echt ihre Probleme haben.
1: Mm. Jetzt sind wir ja in so einem James-Bond-Zeitalter angelangt, eben mit Daniel Craig, wo die Filme auch so eine leichte Verbindung zueinander haben. Es gibt ja dann doch den einen oder anderen Handlungsstrang, der so ein bisschen fortgeführt wird oder halt in dem einen schon angetießt und dann im anderen mhm. erst so richtig ausgespielt. wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kommt jetzt noch einer mit ihm, der Letzte mit Daniel Craig, wo er auch irgendwie schon richtig viel hin und her ging, so von wegen, nein, nah, Inspector ist der Letzter und... Dann vorher war schon, ja, Skyfall ist sein letzter, also Daniel Craigs. Ähm, mal schauen, ich mm. glaube, das ist jetzt tatsächlich sein letzter. <lacht>
0: ich glaube, das ist aber auch so eine typische Bond-Spekulation.
1: Ja, <lacht> ja, ach, was weiß ich. Und ähm, dann gibt es ja auch schon wieder viele Spekulationen des Idris Elba, der erste schwarze oder dunkelhäutige James Bond werden wird. Ähm, ich Mir denke so, dass der Zug ist doch vielleicht jetzt auch schon wieder abgefahren. Also, ja, man weiß nicht, was so als nächstes kommt. Und die Gerüchteküche ist auf jeden Fall heiß. Ähm, ich habe noch nicht mal eine Ahnung, wie der nächste jetzt heißen wird. Das ist wahrscheinlich auch schon bekannt. Ist mir auch exakt ein bisschen Schnuppe. Also, nach Spectre ist bei mir echt so ein bisschen die Luft raus, muss ich sagen. Ähm, wobei, Spectre hatte ja auch so seine guten Momente. Allein die zehnminütige Anfangsszene ähm, ist der ja. Hammer. Aber ich weiß nicht, ob so eine Anfangsszene den ganzen bescheuerten restlichen Film dann rechtfertigt.
0: Ich denke nur einfach, Bond kann auch immer wieder belebt werden. Mm, ja. Casino Royale ja, hat so das, stimmt. glaube ich, mit am besten gezeigt. Ähm, aber danach kam eben dieser Quantum of Solace, der furchtbare Grütze war. Ach, den
1: hab ich schon wieder vergessen. Und dann
0: eben äh, durch Skyfall wieder so Feuer in der Reihe war. Mm. Der sicherlich am besten aussehende Bond-Film überhaupt. Ja. Unternehmen Spectre, das wieder so ein bisschen eingerissen hat. Mm. Jetzt darf man gespannt sein, wie es weitergeht. Aber genau, gehen wir mal zu GoldenEye, der soll ja heute Thema sein und war insofern das, ja, ich will nicht sagen Reboot, aber eben doch ein Auftakt für Pierce Brosnan von Martin Campbell, der ähm, Regie geführt hat und ja auch später dann den ersten Daniel-Craig-Film mit Casino Royale inszeniert hat. Insofern finde ich das da ganz lustig, mal auf die Parallelen zu achten. Beide haben irgendwie so eine Casino-Szene mit drin. Ja, stimmt. Beide haben so, setzen sich schon ein bisschen mit diesen klassischen Trademarks von Bond auseinander, mit dem Martini und so weiter. Ansonsten weiß ich gar nicht, ob sind dir da viele Gemeinsamkeiten oder sowas aufgefallen? Also
1: ich finde auf jeden Fall, dass man in beiden Filmen so einen etwas düstereren Bond hat. Also um, eine ernsthafteren, so auf eine Art und huh.
0: ich weiß gar nicht, ich finde bei GoldenEye, ja, da steht halt dazwischen. Ich meine, mm. er, ist, er ist ernster als die meisten Roger Moore-Bonds, er ist deutlich alberner als die Timothy Dalton-Bonds, keine Ahnung.
1: Mm. Auf und eben Öl. auch die Daniel Craig-Filme,
0: ja. die sind ja auch etwas. Äh, bodenständiger, mm. gerade Casino Royale.
1: Ich finde, also jetzt vor allem bei Golden Eye, ich muss auch sagen, ich habe Casino Royale echt nicht mehr so gut im Kopf. Ich müsste mir meinen eigenen Podcast anhören. Ja. Aber bei Golden Eye finde ich, fällt es extrem auf, dass sich der Film sozusagen mit sich selbst auseinandergesetzt hat. Also ähm, man hat wirklich das Gefühl, manche Szenen sind so voll Meter, so im Sinn von, ja, ja, ich habe verstanden, wie James Bond funktioniert und jetzt, äh, ich habe auch verstanden, was ihr zu bekritteln und zu bemeckern habt und mhm. was ihr lustig findet und was nicht und das bediene ich jetzt mal oder zeige es auf eine sarkastische Art und Weise. Ähm, fängt irgendwie damit an mit der Eröffnungsszene, wo, wo halt schon dieser irre Stunt drin ist, wo er irgendein Typ, äh, also ja, eigentlich James Bond, springt so ein Deich, was ist denn das, wie heißt denn das? Staudamm. Staudamm. Einen riesigen Staudamm runter an einem Bungee-Seil und hat er so ein komisches Gadget, so ein Batman-Dings, ähm, <lacht> womit er sich dann an den Boden ranzieht und mit dem gleichen Gadget, hat er, da hat er dann auch noch einen Laser dran und dann lasert er sich so durch... Stahl und dann sind wir in irgend so einem Russen-Offiziersgedöns und dann ja, geht er durch einen Lüftungsschacht, weil natürlich, also Lüftungsschächte dürfen ja wir auch wirklich nicht fehlen und ist dann auf dem Klo von, von diesem Russen und das ist einfach nur so, was ist das für eine Szene und das irgendwie alles in fünf Minuten, also vollkommen absurd eigentlich alles so mega sinnlos, aber man kann es halt machen und irgendwie ist es ja doch ganz geil und es funktioniert und diese diese Gadget-Willkür und einfach so, ja, ähm, es ist, macht halt einfach keinen Sinn, aber wir können, ist halt geil. So, wer will nicht eine Laserkanone an seiner Waffe haben, die auch noch irgendwie so ein Widerhaken Dings rausschießt? <lacht> Weiß ich nicht. Also wenn man mal anfängt, drüber nachzudenken, ist es einfach nur eine vollkommene also Blödsinn will ich nicht sagen, aber es ist schon... Weitergeholt ja, alles. Ist schon Blödsinn. Es ist schon Blödsinn. Auch wie ne? dann
0: irgendwie er und Sean Bean, also sein Partner, in dem Moment <lacht> diese ganzen Russen erstmal ab, über den Haufen schießen. <lacht> weil, hey, wir müssen ja jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, was die da wollten, ehrlich gesagt.
1: Ja, die wollten uns einfach in die Luft springen, tatsächlich, ja. Ja, ja. was
0: Agenten halt so machen, ne? <lacht> ja. Egal. Wir haben ja nicht mehr den äh, Kalten Krieg, insofern kann man auch ein paar Russen töten, ohne dass man ja. Krieg auslöst. Das ist praktisch. Egal. <lacht> ähm, das, das Schöne auf jeden Fall an dieser ganzen Sequenz finde ich ist, dass sie ähm, mit ziemlich wenig Erklärung auskommt wenig mhm. Dialoge, vieles ähm, wird eben visuell erzählt wie dort die Agenten vorgehen und dann muss man auch sagen, dieser Stunt nach der ganzen Schießerei und der Auseinandersetzung, Sean Bean ist quasi tot, denkt man zu dem Zeitpunkt ähm, James Bond flieht und schnappt sich ein Motorrad fährt da mit einem startenden Flugzeug hinterher, äh, tötet den Piloten, <lacht> sodass das Flugzeug dann quasi ohne Piloten eine Klippe lang fährt und, und abstürzt. Er fährt mit dem Motorrad hinterher, springt vom Motorrad ins Flugzeug rein und äh, bringt das dann wieder zum Starten. Mhm. Ja, also es ist so ein Ding... Tom Cruise wird das heutzutage selbst machen, Ja. <lacht> aber was auf dem Papier hat, klingt es eben auch völlig absurd, was da passiert. Aber es ist richtig, richtig gut getrickst. Also das stimmt. Das bei vielen Bond-Stunts und so weiter hatte man zuletzt irgendwie oder hatte ich das Gefühl, man erinnert sich immer an die und denkt, boah, das war ein super Stunt oder oh ja diese diese Skiszene und was weiß ich, die Unterwasser-Szene mit den Haien und sowas. Mhm. Und wenn du es dann siehst, denkst du dir, ui, das ist aber schon ganz schön gealtert. Man sieht <lacht> eben jeden Trick, man sieht jede Rückprojektion <lacht> und so weiter. Der, der Stuntman sieht immer völlig anders aus als <lacht> James Bond. Ich
1: fand es vor allem bei den Haien immer so witzig, so weil man immer genau gesehen hat, okay, jetzt sind wir in einem Aquarium und da schwimmt ein echter Fisch und fupp, jetzt sind wir in irgendeinem Pool und da hast du so ein Plastikding, was, was sich an drei Ecken bewegt ja. und das soll funktionieren. Also das ist auch so ein Ding und es tut mir sehr leid und jetzt hassen mich manche Menschen, aber das haut mich bei ähm, äh, Jaws auch Der immer nicht, ja. ziemlich raus. Und da kann der Film eigentlich nichts für und die haben sich größte Mühe gegeben und für die damaligen Sachen ist es vollkommen okay. Aber es tut mir leid, es haut mich einfach raus. Und dann. dann aber
0: da würde ich zum Beispiel sagen, der weiße Hai ist deutlich besser getrickst als die meisten Bond-Filme.
1: Nicht, was diesen blöden Hai angeht. Mir geht es nur um den Hai. Mir geht es nur um diese Prothese da sozusagen. Na gut. Ja, ist auch egal. Ähm, aber vor allem bei dieser Szene am Anfang, ähm, ich fand es ja alles. Also ist mir an späteren Momenten nicht so aufgefallen, aber vor allen Dingen da war das einfach so 100% Kulisse. Du hast einfach, fand ich, voll gemerkt, dass alles irgendwie so aus Pappe und Pappmaché war und ähm, ganz merkwürdig irgendwie. Hm. Und am schlimmsten fand ich tatsächlich den Schnee. Der sah einfach irgendwie aus, voll wie Stirrepor. Und im Hintergrund waren aber tatsächlich ähm, irgendwelche Berge mit, wo Schnee drauf war. Also ich habe es nicht ganz verstanden. Wahrscheinlich hat es einfach in dem Moment okay. ein bisschen zu warm. In dem
0: Moment das ist mir alles überhaupt nicht aufgefallen. Also ich, ja, ich war da, ich schon in, in der Szene drin. Ich fand den Stunt eben richtig gut.
1: Ja, das Stunt war ja auch gut.
0: Und überhaupt ich glaube, das ist schon einer der besten Stunts der Bond-Reihe. Ich glaube, da, da würde ich mich drauf festnageln. Ähm, und war für mich so ein, ein Aha-Effekt irgendwie. Mm. Ich das hatte vorher ich, nicht sagen. so riesige Erwartungen an den Film und dachte dann, okay, das ist jetzt doch mal eine Duftmarke. <lacht> Vielleicht kommt da jetzt mal wieder was.
1: War auf jeden Fall so eine ähm, auch irgendwie typische Bond-Eröffnung. Nur halt hier ähm, mit naja, dem Twist, will ich nicht sagen, aber mit, mit dem Zusatz, ähm, dass das ja so eine Art Flashback war. Und dass es dann halt heißt, neun Jahre später oder sowas, ich glaube zehn, weiß ich nicht. Neun und dann ähm, die Storyline mit James äh, Sean Bean äh, eben auch weitergeht.
0: Erstmal der Bond-Song.
1: Ja, genau. Aber bevor wir zu dem kommen, also bleiben wir mal kurz bei der Eröffnung, weil hier wird ja eben auch Pierce Brosnan eingeführt als James Bond. Und da fand ich es schon mal witzig, dass sie halt am Anfang ihn gar nicht so richtig zeigen. Das fand ich irgendwie ganz, ganz witzig, dass dass er halt so mysteriös eingeführt wird als der Große im schwarzen Anzug mit, mit dunklen Haaren und so. Was macht er denn da? Warum sind wir jetzt auf diesem, ähm, nicht Damm, doch Damm. Doch, doch Damm, immer ja. noch. Äh, warum sind wir da? Warum springt er da runter und so? Man kriegt ja wirklich nichts erklärt, also so total typisch Cold Opener. Und ähm, dann dauert es halt ein bisschen, bis man erst sein Gesicht sieht. Und ich, das ist dann halt skurrilerweise in dieser klo Und wenn er dann da halt aus diesem Lüftungsschachs runterguckt, <lacht> dann hängt er auch noch äh, Kopf über und sagt dann halt irgend so einen One-Liner äh, zu diesem Russen, der halt gerade auf dem ja, Klo ich glaub, sitzt. er forgot to knock. Ja, so. genau, irgendwie so. Und genau, dann sieht man zum ersten Mal sein Gesicht. Und ähm, ich musste mich, ich fand es teilweise wirklich komisch, weil für mich hat dieses Bitter-Ernste nicht funktioniert. Also ich finde, Pierce Brosnan kann das einfach nicht richtig. So unfassbar konzentriert zu gucken und ernst und dann schürzt er immer so die Lippen und dann gibt er sich total Mühe, so mega sexy und cool zu wirken. Und ich fand das alles so gewollt und so anstrengend. und Also ich weiß nicht manchmal konnte ich wirklich ihn nicht an mir halten und einfach lachen, weil ich das so geil fand. Also so schrecklich auch auf eine Art. Und dann aber in den Szenen, und ähm die kommen natürlich dann ein bisschen später erst, wenn er dann wirklich auch Anspielpartner hat und äh, weiß ich nicht, wenn es dann in die Romantik geht oder wenn er so ein bisschen gewieft sein kann. Dann spielt er seine Qualitäten voll aus, so meiner Meinung nach. Aber diese ganzen coolen so, ah, oh, ich gucke jetzt hier um die Ecke und ich habe meine total geile Walter Pipikei und ich mache alle Russen fertig, das hat überhaupt nicht für mich funktioniert. Also da ähm, ist ja, er für mich nicht facettenreich genug. Er sieht genug. so
0: ein bisschen zu sehr nach L'Oreal-Model oder so aus. Ne? <lacht> ja, also ich kann auch zu, gar nicht sagen, was so Zu es ist. elegant, zu sehr Anzugträger ist, dass man ihm so diese harten Auftragskiller-Missionen abnimmt.
1: Ich würde es nicht an seinem Aussehen festmachen. Für mich ist es halt... Nee, aber so
0: die... Nee, nicht nur das Aussehen, aber das, was du beschrieben hast mit dem Blick und diesem ne, die Mimik, die Gestik, mhm. die Körperhaltung und dann das zusammen mit der Kleidung und dem seinem Aussehen. Das spielt irgendwie alles so zusammen dass er aussieht, als wäre er aus so, so einem L'Oreal oder sonst was irgendeiner Shampoo-Werbung herausgetreten <lacht> und eben nicht in einem Action-Thriller. Weißt du?
1: Ja, ja, kann sein. Schon wie witzig. Auf jeden Fall war das auch wieder einer dieser Momente, wo ich halt wirklich auch an Austin Powers denken musste und wo ich. <lacht> und, und wenn man halt die ganzen James Bond-Filme geguckt hat das habe ich mir die ganze Zeit schon vorgenommen, Austin Powers mal wieder zu sehen, weil die Austin Powers-Filme werden dadurch halt wirklich so unfassbar witzig und unfassbar gut, weil man sieht, welche Nuancen Austin Powers eben auch aufgegriffen hat, um sich drüber lustig zu machen und so. Das ist echt ähm, genial. Ähm, also sehr viel Lust, jedenfalls die ganzen Austin Powers-Filme hm. nochmal zu sehen. Oder wieder, ja, ich weiß gar nicht, ob ich alle gesehen habe. Egal.
0: Wobei ich jetzt gerade denke, James Bond ist ja schon selbst nicht subtil. Also mhm. welche Nuancen quasi. Das ist ja schon fast selbst eine Parodie in manchen Momenten. Nicht durchgehend natürlich und auch von Film zu Film ja. unterschiedlich, aber in manchen Situationen mhm. kann man ja schon den Bond-Film nicht ernst nehmen. Insofern, ja, aber
1: ich meine halt mit Nuancen nicht nur von wegen, er kopiert die Gadgets, er kopiert das, oh, ich habe immer eine schicke Frau, sondern eben auch solche Sachen wie... Ich habe meine, meine Waffe so und so im Anschlag, ich laufe so und so durch einen Raum und ich habe den und den Blick, wenn, mhm. ich, wenn ich einen Raum analysiere und gucke, ob da Feinde sind und so. So diese Feinheiten meine ich halt.
0: Ja. Ja. Okay, ich aber. Ich kann mich da nur nicht erinnern, ob Austin Powers das wirklich macht. Mhm. In meinem Kopf ist ich auch Austin nicht Powers einfach sehr drüber und sehr überzeichnet mhm. und ja, grell irgendwie. Ja. Klamauk halt. Genau. Aber. Ist schon lustig.
1: Genau. Kommen wir mal zurück wieder hier zu Goldeneye. Du hast ja den Tilles-Song schon angesprochen. Das ist in dem Fall Goldeneye, wer hätte es gedacht, mit Tina Turner. Ja, doch, sie singt das geschrieben von Bono und The Edge. Ähm, fand also ich ganz witzig, wusste ich vorher Choo Choo. nicht. Und ähm, wirklich ja auch wirklich einer der ikonischsten Bond-Songs. Also. Ähm, auch so ein Ding, was im Radio hoch und runter gespielt wird und ich sage das, ähm, weil davor wirklich einige Bond-Filme waren, wo ich, wo ich das, den Song noch nie gehört hatte, den Theme-Song. Theme-Song, ist genau falsch rum. Ähm, ausgesprochen. <lacht> ich kann's. Und ja, jetzt hat man da echt so einen Brecher von Lied, also so ein Richtig krass Teil und ja gut, die Titelsequenz, also die Bilder dazu sind halt irgendwie wie immer nackte Frauen, mhm. die irgendwie so vor Schatten rumtanzen. Und Wobei aber ich fand es eigentlich ganz gut, von muss ich sagen. Dem,
0: jetzt habe ich den Namen natürlich vergessen, aber der, der Stamm-Credit-Designer von den James bond Filmen äh, ist, glaube ich, vor dem Film verstorben. Insofern wurde er dann zum ersten Mal nicht mehr eingesetzt.
1: Mhm. Ja. Ich wollte jetzt gerade sagen, oh, gute Entscheidung. Und dann hast du gesagt, er ist verstanden. Ich so, oh, ist <lacht> <lacht>
0: Naja, hattest du das Gefühl, es wurde besser okay. in Goldeneye? Ich fand das eher so ein bisschen zum Vergessen. Also war, war in Ordnung, aber das wäre jetzt keine dieser Titelsequenzen, die man ewig im Kopf behalten würde.
1: Das stimmt, aber ich fand schon, es ist eine bessere als die, die vorher da waren, okay. weil da waren wirklich manche dabei, wo ich dachte, oh Gott, das sieht aus, als hätte irgendwer ein Budget von 10 Euro bekommen und <lacht> Neonlicht und irgendwelche nackten Frauen und äh, nee. Ja. Und Hier Lima. haben wir halt
0: Frauen, die so kommunistische Symbole vor allem zerstören mhm. und sowas. Auch und ein bisschen natürlich,
1: strange so, Naja,
0: es macht halt insofern Sinn, also erstmal Frauen ja, sind halt immer dabei <lacht> und die Sowjetunion ist ja in dem Moment, wo, dieser Vor äh, wo die Titelsequenz stattfindet und diese neun Jahre vergehen, mhm. da zerbricht ja auch die Sowjetunion. Insofern wird das nochmal visuell untermalt und es geht ja dann auch um die Folgen von diesem ganzen, ja, von, teilweise vom Zweiten Weltkrieg, also diese persönliche Geschichte von Sean Bings Charakter im Grunde und dann auch die Folgen für, ja, Spione und die ganzen ähm, KGB-MI6-Geschichten mhm. und so weiter.
1: Da übrigens auch mega schade, dass ähm, Sean Bean ja stirbt, gibt eine Riesenexplosion. Und äh, dann hat man eben diesen riesen Stunt mit dem Flugzeug, den Nils, äh, den du ja schon ähm, erzählt hattest. Und dann fängt die Titelsequenz an und wir sehen Pierce Brosnan, in Sekunde sehen wir Sean Bean und dann dachte ich mir so, okay, er ist doch nicht tot. Mhm. Und ich wusste es halt wirklich nicht. Also ich, ähm, ich bin wirklich der Meinung, ich habe GoldenEye vorher nicht gesehen gehabt. Ich auch nicht. Ähm, ich kann es natürlich nicht mit Sicherheit Lustigerweise sagen. Lustigerweise der
0: einzige Pierce Brosnan-Bond, den ich nicht gesehen hatte und dann gleich quasi der erste <lacht> und der da am als der Beste von seinen Filmen gilt.
1: Mhm. Und ich fand's, ich fand's wirklich schade, weil ich habe dann nur noch drauf gewartet, ja okay, irgendwann kommt halt Sean Bean wieder. Mhm. Und die Überraschung ist dann halt so flöten gegangen oder hat der ganze Effekt mhm. und dann, ähm, ich weiß ja nicht, das dauert ja auch eine Stunde. Also irre lange taucht er halt nicht mehr auf und dann wird die ganze Zeit eben äh, James Bond ist auf der Jagd nach äh, Figur Y und eigentlich hat er keine Ahnung, wer Janus glaube ich. Genau, Janus ist dann halt immer diese die Figur, die er hinterherjagt, der er hinterherjagt. Und ähm, dann tritt ein, eine, ja, eine Gestalt so mysteriös aus dem Schatten und James Bond ist endlich an seinem Ziel. Und, und ja, dann denkt man sich schon, ja, ist halt schon. Mhm. Keine Ahnung, wie er überlebt hat, ist ja auch nicht wichtig, ja. aber hat er. Und, äh.
0: Ich hatte mich da auch gefragt, ob das wohl damals auch schon so klar war. Also aus heutiger Sicht ist Sean Bean eben auch so bekannt, ja. dass irgendwie klar ist, der muss eine größere Rolle haben. Damals war er noch nicht ganz so bekannt. Ich weiß gar nicht, ob seine Bösewichtrolle in äh, dem Jack-Ryan-Film vorher oder danach war, aber pff, egal. Ähm, zumindest habe ich dann irgendwo noch gehört, dass es wohl auch einen Kinotrailer gab, der das schon vorweggenommen hat. Ja. Ein bisschen merkwürdig.
1: Ja, vielleicht naja. ist das auch einfach eine andere Filmkultur damals noch geworden. Ja, klar. Eigentlich spielt es ja auch keine Rolle, aber ich war tatsächlich
0: genervt. Ja, aber es ist natürlich trotzdem so ein bisschen schade, wenn der Film eigentlich narrativ versucht, dich davon wegzulenken, das vorherzusehen und einfach einen Kollegen tötet und dadurch Bond ein Motiv geben möchte, warum er jetzt diesen Fall unbedingt aufklären will. Und dann stolpert er aber darüber, dass es eben vorhersehbar ist, dass dieser Schauspieler offensichtlich wieder auftauchen wird. Hm. Naja. Gibt Schlimmeres, klar, ja. ist jetzt auch kein weltbewegender Spoiler oder sowas, aber ist bestimmt eine ganz nette Überraschung gewesen, wenn man das nicht erwartet hat.
1: Wo wir gerade so bei Sean Bean sind, ich finde, er hat tatsächlich einen ziemlich guten Antagonisten hergegeben. Also irgendwie ist mir ist gut gefallen, auch wenn ich die Figur... Ja, mein Gott, die war schon okay. Ich muss zugeben, dass ich dann auch irgendwann einfach nicht mehr aufgepasst habe, weil die ganzen Motivationen, ähm, die wurden ja alle schon dargelegt und da kann ich dem Film jetzt keinen Vorwurf machen. Ich mache halt, bin dann halt selber schuld, weil ich ähm, irgendwann bei den Bonn-Filmen auch so angefangen habe, ein bisschen unaufmerksam zu sein, weil mittlerweile ist es halt so, die Situation wird etabliert, der Feind wird etabliert und dann ist alles andere auch eigentlich egal, weil der Plot ist halt so merkwürdig gewrungen und gestrungen und um 15 Ecken gedacht, damit du halt immer an irgendwelche exotischen Orte kommst, damit du möglichst oft den Platz natürlich auch wechselst. Damit ähm, Diese
0: drei Bösewichte oder so, die es dann gibt, hm. sich immer schön abwechseln.
1: Ja, und ähm, weiß nicht, dann taucht irgendeine Frau auf und dann wird, wird sie erstmal verführt oder generell Verführung findet statt. Aber und, sie muss ähm, noch mal
0: weg, weil Bond muss ja noch eine andere Frau verführen ja. und er muss noch mal zu Q und er muss noch mal zu M.
1: Ja, und er muss und rausfinden, dass die Frau, die er am Anfang richtig geil fand, dass sie ja eigentlich gar keine Gute ist und dann dass er doch zu dem Bösen gehört. Und dann ist es so die Frage von wegen, ah, schafft er sie noch mal zu verführen und dann so, nein, sie weiß ja schon, dass er Bond ist und sie hat ihn genau Genauso.
0: Ja, entweder ähm, kann er sie dann umdrehen und, und quasi für die richtige Seite gewinnen und kann mit ihr schlafen oder er kann sie töten und dann das Good Girl irgendwo abkriegen.
1: Also, ja. Ähm, ja, man da, weiß, was man bekommt. Ja, und da muss ich ja halt da sagen, also, vielleicht muss man die Filme auch in einem Abstand von diesen drei, vier Jahren sehen, in denen sie immer rauskommen, damit man dann auch wirklich noch aufmerksam die Handlung verfolgt. Ich bin wirklich mittlerweile bei einem hm. Punkt angelangt, ähm, so. Oh, also es geht hier halt um aber, Frissen.
0: Ja, aber der, ich weiß nicht, dass wir gestern den Film gesehen haben und eigentlich war es halt nicht von Anfang an so, dass wir gesagt haben, so, oh, ja, jedes Mal das Gleiche, sondern nee, genau, das eigentlich waren wir zunächst mal positiv überrascht, weil dieser Stunt eben extrem gut funktioniert, weil ähm, dann vor allem in der Folge das Tempo ziemlich hoch ist. Also ich weiß nicht, es gibt einfach sehr viele unterschiedliche Szenen, wo auch extrem wenig für Bond-Verhältnisse erklärt wird. Also es geht nicht darum, was ist der Auftrag mhm. und Bond geht ins Hauptquartier und bekommt dann erstmal eine Minute lang von allen genau aufs Brot geschmiert, worum es denn hier eigentlich in diesem Film zwei Stunden lang gehen soll, sondern es passiert einfach. Er ermittelt er ist an unterschiedlichen Schauplätzen, er fährt irgendwie in Monte Carlo oder Monaco oder so ein bisschen Auto und hat eine Verfolgungsjagd und spioniert ein bisschen hier hin und her und die Antagonistin von äh, Famke Jansen wird schon mal ähm, eingeführt. Mhm. Und insofern hat der Film einfach ein sehr hohes Tempo mhm. und schafft es relativ viel ähm, visuell zu erzählen oder zumindest eben dialogfrei zu erzählen. Mhm. Und das war erstmal sehr angenehm, finde ich. Und in der Folge gibt es dann eben auch diese Szene mit Miss Moneypenny und mit M, wo Bond dann nochmal direkt auf seinen Sexismus auch angesprochen wird, was dann auch ähm, schon mal zeigt, okay, sie wollen irgendwie ein bisschen was anderes machen. Sie mhm. haben ähm, sich schon Mühe gegeben, irgendwie nochmal zu rekapitulieren, was Bond ausmacht und wie man ihn vielleicht auch besser machen kann oder was man ihm vorwerfen kann, wie man mit diesem Charakter umgehen kann in der Folge. Ähm, M ist eben erstmals gespielt von Judy Dench. Was natürlich auch spannend ist.
1: Erstmals ein weiblicher M genau. nach 20 Jahren oder was.
0: Wo es auch natürlich dann große Diskussionen gab im Vorfeld ähm, in den Medien. Und diesmal, ja, in dem Moment, wo man dann Judy Dench sieht, wie sie diese Rolle spielt, ist dann auch irgendwie kein Zweifel mehr da. Das funktioniert. Mhm. Aber es ist natürlich gerade schön, dass es sich dann noch... Ähm, so klar gegen Bond auch positioniert mm. und ihm klar macht, wo seine Grenzen liegen und mm. dass seine ganzen ja, das, das Boyish, Boyish Charms, Charms dass oder. die bei ihm, äh, bei ihr irgendwie nicht funktionieren und ähm, ja, macht sie so cool. ein bisschen klein und, mm. und äh, zeigt halt schon, wer Boss ist.
1: Ja, da muss ich wirklich sagen, ähm, wenn er da so in sein Hauptquartier rein, also in MI6 in London reinläuft und ähm, dann eben auch mit Moneypenny mal kurz redet, ich, ich war wirklich ähm, vollkommen überrascht davon, wie direkt er auch in die Schranken gewiesen wurde. Also genau. ähm, es ist ja nicht so, dass jetzt subtil angedeutet wurde, ey, du bist sexistisch und verführst jede Frau. Nee, Moneypenny Penny hat ihm das mehr oder weniger direkt gesagt, ins Gesicht, ja. ohne verblümte Worte. Ja, sowas Genauso Sexuelle Belästigung auch. nennen
0: oder so. Ja, genau. sie, ich.
1: Und, und das habe ich wirklich absolut nicht erwartet, ähm, dass der Film so offen mit seinen, seinen Fehlern umgeht, oder, oder ja. Äh, Kritik anscheinend auch irgendwie annehmen kann. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es Kritik gab. Also ich äh, muss ich jetzt auch mal hier irgendwie ein bisschen klein beigeben, aber ähm, ich habe mich jetzt nicht unbedingt damit auseinandergesetzt, wie der Bee im Vorfeld oder generell James Bond äh, so kulturmäßig wahrgenommen wurde. Ähm, naja, aber auf jeden Fall war das, wie du schon sagtest, ähm, wirklich auch ein überraschender Anfang. Und es hat auch alles mega Spaß gemacht. Mir ist vor allen Dingen die rasante Inszenierung aufgefallen, die durchgehend spannend war, die für ein tolles Tempo gesorgt hat und dann eben auch noch in der Kombination damit, dass halt so der Erklärbär so ein bisschen weggefallen ist, also das, was du auch meintest, so von wegen... Es wird jetzt nicht absolut im Detail erläutert, warum Bond wo überhaupt ist und die Mission 15 Mal und dann doch wieder geändert und 13 Geheimorganisationen, die erstmal entdeckt werden müssen. Es hat alles echt gut funktioniert. Es hat sich nach einem etwas komprimierteren Bond angefühlt, was ja auch angemessen ist, weil man ja schon davon ausgeht, dass die meisten Leute ja auch einfach Bond kennen und ähm, mhm. dementsprechend können sie sich ja auch trauen, diese direkten ähm, Kritiken an Bond auszuüben innerhalb des Films und dann auch direkt zu sagen, okay, äh, wir wissen, wie es vorher lief, wir machen es jetzt mal hier ein bisschen anders und ähm, probieren das einfach mal. Mhm. Und das ist ähm, ein ganz spannender Ansatz gewesen. Ja. Aber was ich halt auch meine ähm, mit diesem, ich achte nicht mehr so richtig auf die Handlung, ich hinterfrage viele Sachen auch einfach nicht. Also zum Beispiel am Anfang, James Bond fährt da irgendwie diese Seventinen runter mit dem Auto und da sitzt irgendeine so eine Frau neben ihm, die irgendwie Schiss hat und ich habe mich dann schon gar nicht großartig dafür interessiert, wer das überhaupt ist und warum sie da mit ihm sitzt. Es ist halt einfach irgendeine Frau und die hat halt Angst und das ist alles zweckdienlich und ähm, ich kann das auch ganz gut annehmen, weil meine Güte, es ist halt in erster Linie auch ein Unterhaltungsfilm. Es ist ein Popcorn-Film, und dann funktioniert das für mich auch. Und dann sitzt er halt später in diesem Casino und er spielt irgendein Spiel. Ich habe das Spiel noch nicht mal verstanden. Ich habe nur verstanden, er hat verloren. Und dann hat er eine Runde gewonnen. Und dann war die Frau pissig. <lacht> und das sind dann halt so die Eckpunkte, die, die merke ich mir dann. Und die sind für mich wichtig. Und mhm. die reichen, damit ich weiß, ah, okay. Und dann geht die Handlung weiter. Und ähm, jetzt komme ich irgendwie sehr blöd rüber. Ne?
0: Ich überlege mir, ich frage mich nur gerade, was dein Punkt ist.
1: Naja, ne, dass ich das halt meinte, somit.
0: <lacht> mein Punkt ist es, das, was ich gesagt habe, das meinte ich auch. Okay. Gut.
1: <lacht> somit ich, ja, mit, mit, ne, ich bin dann halt einfach unaufmerksam und ich gebe mir halt keine Mühe mehr, großartig nachzuvollziehen, ah, warum ist Bond jetzt in diesem Casino? Wie hat sein Weg ihn dahergeführt? Hm. So ist einfach so, ja, er ist da halt, es ist seine Mission, weil es ist immer das Gleiche. Egal wo er ist, du, du kannst dich hundertprozentig drauf verlassen, es ist halt einfach seine Mission. Und wenn es nicht seine ist, dann hat ihm M gesagt, du, 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 du darfst es nicht. Nein, wir müssen jetzt hier aus politischen und äh, diplomatischen Gründen müssen wir uns zurückziehen. Nein, 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 du darfst das nicht. Und dann sagt Bond, aber ich muss doch das Gute und die Welt retten und bla. Und dann macht das halt doch und dann macht das in eigener Regie. So funktioniert Bond.
0: Ja. Ja, klar. Ja. <lacht> ich wüsste nur nicht, ob, ich weiß ich frage mich gerade, ob das nicht der universelle Weg ist, in Bond zu gucken, also ob das jetzt so anders ist, weißt du?
1: Nee, das mache ich jetzt immer so. Das ist nicht nur bei dem so.
0: Ja, aber ich weiß, so. aber du stellst es so da, als wäre das jetzt irgendwie dein Ding, dass du ach jetzt so. nicht mehr so aufmerksam bist bei bond filmen und ich frage mich, ob das nicht normal ist. Weißt du, weil wer sitzt denn da und denkt sich bei jedem, oh, ich muss jetzt ganz aufmerksam sein und jede Veränderung da verstehen? <lacht> nee, natürlich nicht. Ja, und aber ich glaube, für mich ist Bond eben auch eher diese diese Also es geht darum, irgendwie diese exotischen Schauplätze und diese Standard, ähm, äh, wie heißt es noch, Standard... Situationen aneinander zu reihen. also ne, er verführt irgendwen, er spielt irgendwo Casino, er fährt irgendwo Auto, er trifft irgendwie Q und kriegt seine Gadgets. Das sind Dinge, die erwartest du in einem bond film die werden irgendwie aneinander gereiht und der Plot ist einfach nur Mittel zum Zweck. Und insofern, hm. ja, ich freue mich immer, wenn das mal anders ist, wenn ich das Gefühl habe, okay, da ist tatsächlich mal ein Film der das ein bisschen schlauer macht, der was zu erzählen hat, wo die Dinge aufeinander aufbauen. Aber im Wesentlichen ist es halt immer noch einfach so die, der Faden, der notwendig ist, um diese ganzen Dinge irgendwie zu verbinden.
1: Hm. Ja, stimmt schon. Wie komisch. Aber, ja.
0: Also insofern ist fast eher... Schade, dass bei den meisten Filmen es nicht aufgeht, dass sie es eben nicht schaffen, das besonders interessant zu gestalten, obwohl diese Formel eigentlich schon seit 30 Jahren angewendet wird und in 15 Filmen oder so zu dem Zeitpunkt oder 18, keine Ahnung, ähm, angewendet wurde und sie es trotzdem irgendwie noch nicht geschafft hatten und so das zur Perfektion zu bringen und irgendwie so draus zu lernen, dass man am Ende so ein, ähm, unterhaltsamen, funktionalen Film hat. Ich meine, wenn man sich heute die Mission Impossible-Filme zum Beispiel anguckt, würde ich sagen, da haben sie es geschafft. So, die Filme zumindest vier bis sechs fühlen sich sehr aus einem Guss an. Ähm, da kannst du auch genau die Uhr nachstellen, worum es da geht <lacht> und was die Crew macht und so weiter, was der Bösewicht vorhat. Aber das ist so temporeich und, und handwerklich stark inszeniert. Das mhm. ist in dem Fall einfach nicht nervt und nicht langweilt, dass du eigentlich weißt, dass es nur Mittel zum Zweck ist und so.
1: Mhm.
0: Und irgendwie sind da mehr kleinere Geschichten und, und ähm, Szenerien und, und so weiter, die in sich funktionieren. Und bei diesen älteren Bond-Filmen und eben auch bei GoldenEye habe ich immer das Gefühl, es gibt zwar Sequenzen, die super funktionieren, diese Eröffnungsszene auf jeden Fall und ein paar andere Dinge auch, aber vieles ist ziellos und viele ähm, Schauplätze werden nicht voll ausgeschöpft und eben nicht so rund zu Ende erzählt, wie man sich das wünschen würde. Und am Ende hast du immer das Gefühl, du könntest locker eine halbe Stunde oder eine Stunde aus diesem Film kürzen und sie würden wahrscheinlich besser und nicht weniger verständlich werden.
1: Hm. Ich dachte, es läge an mir. Bin ich ja ganz froh.
0: <lacht> nee, ich glaube, das ist einfach so, das Bond-Ding.
1: Hm. Ja, ist auch logisch. Ich meine, im Endeffekt hast du Schema F und erfüllst es und ja. machst halt Variationen.
0: Genau. Aber insofern, es funktioniert, es ist okay, aber es hätte irgendwie gerne noch mehr Variationen sein dürfen. Und dieses Rezept ja, muss man ja auch sagen, hatte sich dann irgendwie auch relativ schnell totgelaufen, auch mit ähm, Pierce Brosnan wurde es dann schnell sehr klamaukig, die Gadgets wurden immer wichtiger in den folgenden Filmen und dann war ja der Zeitpunkt auch erreicht, wo die Serie dringend einen Reboot brauchte und dann mit Daniel Craig auch bekommen hat. Lustigerweise ja auch bei ihm wieder, indem man in Richtung Realismus und so einem düsteren, gegangen ist, wie man es eigentlich schon bei Timothy Dalton probiert hatte, nur dass der halt irgendwie zu früh mit diesem rezept mm. dran war. Und vielleicht auch ein anderes Problem, man hat ist noch mein Gefühl, ähm, den Charakter von Bond halt nie wirklich ausgebaut und mm. nie versucht zu ergründen. Vielleicht hat man auch gedacht, so was willst du jetzt auch bei so einer bei so einem Abziehbild groß an Charakter reinbauen, ist ja Quatsch. Aber bei den Craig Bonds hat man es eben probiert und ist damit auch ziemlich erfolgreich geworden. Hier ist es halt, ja, ja mhm. Bond ist zwar irgendwie weise und so, aber ist ihm eigentlich egal. Und bei George Lazenby ist so der einzige eigentlich, wo es auch mal eine, eine aufrichtige Liebesgeschichte gab, wo er geheiratet hat und so weiter und seine, seine Ehefrau dann irgendwie gestorben ist. Mhm. Also tatsächlich mal ein bisschen was, Bedeutsames passiert ist in diesen ganzen Liebesgeschichten. Und irgendwie wird es dann in ein oder zwei Bond-Filmen später nochmal aufgegriffen und ansonsten nie wieder. Ja.
1: Ja, das stimmt. Ähm, das war auch irgendwie ganz lustig, weil äh, als da diese Szene kam und sie geheiratet haben, ich habe gedacht, das wäre eine Mission. <lacht> in dem Moment. Ich habe nicht, ich habe wirklich felsenfest so da gesessen und dachte so, ja, okay, das. Macht er jetzt und ich weiß auch nicht, das ist halt so Teil einer Mission und einer Verführungsstrategie und danach nimmt er sie fest oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht warum, aber es hat. Ja, für man mich nimmt auch alles einfach nicht an, nicht dass Bond auf
0: einmal ein Privatleben hat ja. und auf einmal ernsthaft Dinge tut.
1: Ja, ich meine, es ist auch problematisch, weil du die Beziehung zwischen den beiden, die waren seit gefühlt zwei Wochen zusammen und fupp waren sie verheiratet und, ja, äh, und dann vor ist einem, sie gestorben. Ja,
0: einmal das und andererseits. <lacht> hast du eben jahrelang gesehen, wie Bond irgendwie drei bis vier Frauen pro Film abschleppt. Und dann auf einmal ist es so nach fünf Minuten die Liebe und Hochzeit und so. Ja, ja das ist dann innerhalb der Reihe ein bisschen schwierig, wenn hm. das so von 0 auf 100 geht. Ja, das Aber,
1: ist auch so ein, so ein Lieblingsspiel, was ich mittlerweile habe, äh, wenn wir die Bond-Filme gucken, dass ich ähm, im Hintergrund immer so ein bisschen mitzähle, wie Fra viele Frauen er küsst und mit wie vielen er schläft. Ähm, ich weiß gar nicht, ich habe irgendwie mal gelesen, dass er durchschnittlich im Film drei Frauen küsst und mit zwei Frauen schläft. Oder irgendwas in der Art. Hier bei GoldenEye ist es tatsächlich exakt so. Ja, doch. Und ähm, apropos Frauen, ist es ja auch hier irgendwie schon auch spannend, dass wir kein hundertprozentiges bond -Girl so haben. Also jedenfalls nicht, wie wir es gewohnt sind. Wir haben zwei zentrale Frauenfiguren, eben einmal Vom Kliansen als ähm, ja, so eine Art Femme Fatale, auf jeden Fall eine, eine extrem verführerische Frau, die anfangs noch so ähm, nicht einzuschätzen ist und dann sich ja einigermaßen schnell auch als Antagonistin herausstellt, als rechte Hand dieses pf, russischen Offiziers Orlatov oder wie auch immer. Ähm, gespielt von Gottfried John, heißt er, glaube ich. Ähm, und dann gibt es ja noch die andere russische Tante. Die hatte so einen ganz schlimm unaussprechlichen Namen, den ich mir nicht merken konnte. Genau, Natalia Simon Simonova, gespielt von Isabella Skorupko, die mir auch nichts sagt, wenn ich ehrlich bin. Naja, also Natalia und Xenia <lacht> On a top, on a top. ja, irgendwie so. Ähm, die unterschiedlich ja auch eigentlich fast nicht sein könnten. Also Natalia ist ja dann die Wissenschaftlerin oder auch ähm, Hackerin, Informatikerin, mhm. computer eben, die, glaube ich, das Ganze, den ganzen Film lang kein Kleid trägt, glaube ich. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Aber diese typische Szene von wegen ähm, die, die Unterstützung von Bond in weiblicher Form äh, läuft irgendwo in einem unfassbaren Abendkleid rum. Haben wir in diesem Film nicht. Hm. War ich schon mal irgendwie ganz nett, muss ich sagen.
0: Ja, es gibt generell hier ja. mal ein paar unterschiedliche Frauenfiguren, die auch alle so ihre eigenen Stärken haben und sowas. Ne? Also äh, eben einerseits die Wissenschaftlerin Penny ist hier auch deutlich äh, resoluter mit Bond, als man das sonst vielleicht kennt. M zeigt ihm oder weist ihn in die Schranken. Und ja, diese Xenia ist halt irgendwie so eine Art Tomb Raider, finde ich. <lacht> das ist schon ein bisschen absurd. Also, die tötet ja Männer, indem sie sie mit ihren Schenkeln erstickt. Und, weiß ich, als sie da später im Urwald rumspringt und so weiter, das ist sie schon abgefahren. Ich weiß nicht. Ich konnte es nicht ernst nehmen. Und auch, sie, sie wird ja auch mit dieser Sexszene eingeführt, wo mhm. sie den einen Typen umbringt und die sich irgendwie wie Tiere die ganze Zeit so anstöhnen und anschmachten vorher. Ich weiß nicht.
1: Ja, sie wird ja auf jeden Fall so inszeniert, dass ihr Schmerz Lust bereitet. Also sowohl eigener ja, Schmerz halt und so. auch anderen Schmerz zufügen.
0: Es ist halt kein, keine ernsthafte Abbildung davon, mhm. sondern es ist so. So ein Quatsch einfach.
1: Mm. Das ist
0: so unsinnig inszeniert und so kindisch, mm. dass ich ihre Figur halt nie ernst nehmen konnte. Mm. Und, und, so. und das ist so ein bisschen schade, weil sie eigentlich das nicht schlecht spielt. Also man hat schon das Gefühl, so, sie könnte die Rolle gut ausfüllen, wenn es nicht so dermaßen überzeichnet wäre.
1: Mm. Ja, es ist wirklich komplett drüber. Also ich habe auch nicht ganz verstanden, was das sollte. Vielleicht wollten sie da. Ein Ausrufezeichen setzen mhm. oder so und wirklich was ganz Abstruses ja. erschaffen, das ist ihnen auf jeden Fall gelungen. Also ich muss auch sagen, äh, wenn der ein oder andere Bösewicht mal so total in Vergessenheit gerät, so die Xenia vergisst man dann vielleicht doch nicht so schnell, weil sie einfach so ähm, vollkommen wild ist.
0: Ja. Aber die Balance fehlt halt so ein bisschen. Ne? Ja. Bei Chambin hast du einen sehr ernsthaften Bösewicht, den mit Bond eben diese gemeinsame Vergangenheit verbindet, es geht um Rache und so weiter. Und bei ihr ist es so, ja, sie ist halt irgendwie böse und sieht aus wie Lara Croft und <lacht> bla. <lacht> Viel Spaß damit. Und der, der Film hat ja mehr von diesen Problemen, dass auf der einen Seite dann gewisse Dinge ernst zu nehmen sind und so weiter, diese ernst zu nehmende vielleicht Abrechnung auch irgendwo mit dem Sexismus der Filme und der Kalte Krieg und so weiter und diese Waisengeschichte, so da sind ein paar Sachen, die, die kann man schon ernst nehmen. Und in anderen Momenten kommt dann Q und äh, im Hintergrund die ganzen Gadgets und so weiter, die, die einfach nur explodieren und irgendwelchen Quatsch machen und der Typ, der in der Telefonzelle Ach, irgendwie mit dem Airbag eingeschlossen wird. Ja, das ist doch lustig, aber es fällt im Grunde vom Tonfall des Films so ein bisschen raus. Hm. und die, weil die Diese russischen Akzente. Die ganzen Russen reden ja die ganze Zeit Englisch miteinander, was auch schon so ein Ding ist, wo man merkt, ja, das ist ein etwas älterer Film und dann mit diesem ganz grausamen falschen russischen Akzent, der einfach nur lächerlich ist. Genauso lächerlich ungefähr wie das Hacken. Was auch so 90er Jahre Hacker-Modus ist. Also ich drücke einfach wild auf meiner Tastatur rum und lustige Bilder kommen auf meinen Bildschirm und dann bin ich halt der krasse Superhacker, der dadurch ins FBI und CIA sonst wo ein äh, Datennetz reinkommt. Hm. Okay.
1: Ja. Und dann ja immer dieses, was ist das Passwort und dann irgendwas sexistisches. Oder nein, eigentlich gar nicht mal sexistisch, aber eigentlich halt irgendwas von wegen ähm, sexueller Anspielung. und einfach nicht lustig. Da auch, oh, da, da bräuchten wir jetzt wirklich mal Leute, die kommentieren und uns helfen, ne? Oder, ja gut, vielleicht wäre ich auch einfach mal nicht ganz so faul und würde googeln. Aber da war doch dieses What did you do you sit on, but you can't take it with you? Mhm. Und dann war es der chair. Also der Stuhl. Und ich habe es nicht geschnallt. Weil einen Stuhl kann man bewegen, kann man mit sich nehmen. Oder nicht? Ja. Und es ist auch keine sexuelle Anspielung.
0: Es ist einfach nur so. Hä? Ja, darum dachte ich ja eigentlich Bottom. Ja. Weil ich das hätte gut. genau gepasst. Ne? Das ist einerseits Hintern, andererseits der Fußboden. Den kannst du nicht mitnehmen.
1: Vielleicht nimmt man seinen Hintern auch Chair. Ja. Ich weiß es nicht. Es ist voller mir vorbeigegangen. Aber
0: ich, ja. Ich fand es nicht so <lacht> sinnvoll. <lacht> Egal. Auf jeden Fall sind da sehr unterschiedliche Szenen irgendwie auch. als diese ganzen Russen dann da die, die diese Basis auseinandernehmen und die Wissenschaftlerin Natalia ist ja die einzige Überlebende und eigentlich mhm. ist es schon ganz schön grausam, wie da einfach diese ganzen Leute umgebracht werden mhm. und sie da die einzige Überlebende ist. Also hier wieder eine etwas ernsthaftere Szene und im nächsten Moment rast James Bond mit einem Panzer durch St. Petersburg in einem Auto her. Hm. Naja. Ich muss sagen, ich mochte diese Szene wirklich gerne. Ich Ach, hatte super. sehr viel Spaß dabei, auch wie viel Mauerwerk da kaputt gefahren wurde hm. und so. Also es war echt aufwendig und hm. schön inszeniert und so weiter. Das hat Spaß gemacht. Aber ja, inhaltlich jenseits von Gut und Böse.
1: Hm. Ja, vielleicht. Also du hast ja gesagt, so im nächsten Moment, aber die Szenen sind schon ziemlich weit auseinander, Ne, das wollte ich ja, jetzt ja. nochmal klarstellen. Okay. Ähm, das war so dahingesagt. <lacht> gut. Ähm, ich muss sagen, diese Panzerszene, also ich weiß nicht, vielleicht will ich mir das auch ein, aber ich hatte schon das Gefühl, dass es das wieder so ein selbstreferenzielles Ding war, weil Bond ja normalerweise immer diese Aston Martins hat, so die feinen ähm, Autos eben, die unfassbar teuer sind und mit tausend Gadgets und so. Und er macht ja dann auch gerne mal damit die komplette Städte kaputt. Ja, und jetzt kriegt er halt einfach so einen Brecher. Jetzt kriegt er halt einfach einen kompletten Panzer. Ähm, mehr oder weniger natürlich genau das genaue Gegenteil von so einem äh, fein hergestellten Aston Martin, mit dem er elegant durch äh, alle Kurven cruisen kann. Und irgendwie fand ich das geil, dass sie gesagt haben, okay, er kriegt jetzt halt einen Schlaghammer sozusagen als Gefährt. Und, ähm, für mich hat es wunderbar funktioniert und ja, es war auch wirklich richtig gut inszeniert. Am großartigsten fand ich, dass sie es wirklich geschafft haben, dass es so aussieht, als würde Pierce Brosnan das Ding fahren. Ich weiß nicht, wie das funktioniert hat, aber...
0: Die haben einen zweiten Platz eingebaut, also so ein zweites Führerhaus. Mhm. Irgendwie wurde auf der anderen Seite, ich glaube links wurde gesteuert, unterhalb mhm. der Abdeckung und er hat dann da eben so seinen Sitz reingeschneidert mhm. gekriegt, der da auf der rechten Seite ja,
1: ist. Ja, aber es sah... Also die haben das trotzdem richtig gut hingekriegt, dass es wirklich so aussah, als würde er auch lenken irgendwie. Also jede Bewegung hat zu seinen Bewegungen gepasst. So.
0: Ja, das hat ja auch den Weg gesehen, wo es fand. wohin fahren müsste, wenn er das steuern Ja, wahrscheinlich.
1: Könnte. Also das, das ist mir auf jeden Fall eng aufgefallen, wo ich dachte, okay, vielleicht mhm. haben sie da wirklich ein bisschen Zeit investiert und geprobt und so weiter. Keine Ahnung. Ähm, check auch nicht, was das für ein Panzer war, weil der war ja so irre schnell. Und hatte ja auch eine unglaubliche Beschleunigung teilweise. Das, das, das denkt man bei Panzern ja auch nicht. Irgendwie denkt man immer, das ist groß, das ist schwer, das muss langsam sein. <lacht> ähm, aber dass die eine unglaubliche Maschinenkraft haben, ähm, ja liegt eigentlich auch so ein bisschen auf der Hand. Egal. Und das war dann auch mal so richtig was anderes, fand ich. Ja, stimmt. Und da haben sie sich was getraut. Also in meinen Augen haben sie sich damit mit, mit dem Tank was getraut, genauso eben auch mit, mit der Figur von Xenia, was halt für mich nicht so richtig funktioniert, aber was dann halt für mich in dieser tank wirklich voll aufgegangen ist. Ähm, vielleicht auch, weil Pierce Brosnan mal irgendwie drei Minuten nichts gesagt hat und keinen One-Liner von sich gegeben hat, <lacht> auch mal teilweise ganz angenehm. Ähm, hat er auf jeden Fall was. Ähm, ob ich die Szene jetzt in zwei Jahren immer noch im Gedächtnis habe, kann ich nicht unbedingt sagen. Ähm, das habe ich nämlich auch vorher schon gedacht, als wir so einige Bonds geguckt haben. Und ich dachte, boah, okay, krasser Stunt, das äh, weiß ich bestimmt noch. Und jetzt ist es auch einfach nur ein kompletter Brei in meinem ganzen Kopf. Ich habe so unfassbar viel schon wieder vergessen von diesem Film.
0: Ja, das geht mir auch so. Es ist echt ein Tag her, dass wir den geguckt haben, und es ist jetzt schon wieder die Hälfte weg.
1: Ja, und wir haben nichts anderes dazwischen gesehen. Also mal abgesehen von dem, was wir auf der Arbeit machen müssen, aber. Ähm, ja, es sind kurzlebige Filme ja. auf eine Art, vielleicht meine ich das auch so ein bisschen eben mit Popcorn Kino.
0: Und vielleicht ist das auch der Grund, warum sie dann in der Erinnerung besser sind, weil man sich dann irgendwie daran erinnert, ja, was war denn Goldeneye? Ja, du hast am Anfang diesen coolen Flugzeugstand, <lacht> dann hast du irgendwie Frank Janssen, dann hast du den Einhornpanzer, die fahren ja noch dieses, diese Statue um. Nur so, dass ja. dieses komische Einhornviech da äh, auf dem Panzer drauf ist, was ich großartig fand. Und damit dann noch irgendwie ein paar andere Autos zum Stoppen gebracht werden. Also es, es war sehr kreativ und auch völlig drüber, aber sehr unterhaltsam. Ja. Ähm, und dann am Ende hast du diese, äh, diese, diese Satellitenschüssel. Geschichte.
1: Ah ja, das war auch richtig cool. Das sieht
0: auch gut aus. Insofern ja. denkst du am Ende, ja, guter Film. <lacht> war ja drei gute Szenen drin.
1: Mhm. Ja.
0: Und diese ganzen Leerlauf Szenen und dass es dauert und dass blöde One-Liner dazwischen passiert sind und so, das, das vergisst man dann vielleicht. Mhm. Ich weiß es nicht.
1: Ganz wird sicher ja auch, dass was so die Gadgets angeht, gar nicht alle benutzt wurden oder auch manche halt in einer Art, die man gar nicht so gedacht hätte. Also einerseits der BMW, wo Q ja noch so großartig sagt, bring den bitte in, im Ganzen wieder zurück, irgendwas in der Art und dann fährt Bond ihn, glaube ich, gar nicht. Also wirklich ja. gar nicht, gar nicht. Also er ist mal irgendwie da. Ähm, ja. Aber die fahren 100 Meter und dann kommt dieser CIA-Typi und dann fährt der CIA-Typ damit weg und dann wird er nie wieder gesehen. Hm. Das fand ich irgendwie ganz geil. Also, das angeblich, ist lustig, weil ich habe hab wirklich darauf gewartet. Ich dachte, irgendwann muss der BMW noch wieder auftauchen. Was ist da los?
0: Angeblich war das, ja, ich weiß gar nicht, ein Modell im Grunde. Also, das, dieser Z3 war noch nicht ähm, auf dem Markt zu dem Zeitpunkt, als der Film gedreht wurde. Insofern hatten die da so ein. Modell vom Auto, aber wurde nicht das richtige Ding. Insofern konnten sie es halt auch nicht fahren. Und dann wird erzählt, was da für tolle Gadgets drin sind und mm. du siehst sie nie, was natürlich auch ein bisschen lame ist. Was mhm. auch nicht das erste Mal ist bei Bond und gerade ja. auch diese Sachen im Hintergrund. Ich denke jedes Mal, wie cool das wäre, wenn der die tatsächlich mal benutzen würde. Aber ich glaube, in den späteren Bond-Filmen benutzt er sie dann eben ständig und da wird es dann einfach nur noch lächerlich. Aber, ach, eigentlich, eigentlich mag ich das ganz gerne, dass dann eben diesem Camp so ein bisschen mehr stattgegeben mhm. wird, dass man darauf scheißt, dass es jetzt Quatsch ist und einfach sagt, wir nehmen das jetzt an. Mhm. Also es ist irgendwie besser, als jedes Mal so, so ein Gewurstel draus zu machen und so auf der einen Seite dann doch noch Pseudo-ernst zu sein, aber eigentlich Quatsch zu machen. So, dann lieber gleich sagen, es ist, ist egal, wir haben jetzt einfach Spaß. Ja, no. Naja, die meisten anderen Gadgets hier wurden ja benutzt, aber waren einfach nicht so interessant, finde ich.
1: Ja, das Einzige, was er dann nochmal eine Rolle spielt, ist dieser Kugelschreiber, der eine eingebaute Granate hat, der dann ja auch ähm, einigermaßen lange inszeniert wird, weil er von diesem anderen russischen Hacker, Boris, wie der heißt, glaube ich, mhm. ähm, benutzt wird. Und Den Typen fand ich super nervig übrigens. Nee, war sehr anstrengend. Äh, James Bond wartet halt nur darauf, dass er dreimal klickt. Das ist sehr
0: ja, ja, vor allem, weil ich echt nicht verstanden habe, wie das Ding funktioniert. Ich dachte, wenn man da jetzt dreimal drauf drückt dann explodiert das. Aber du musst ja dann irgendwie dreimal innerhalb von kurzer Zeit drücken, mhm. damit das funktioniert. Und so doppelt drauf drücken Also ein Doppelklick quasi zählt nur als ein Klick. Und das war irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Egal. Ja. Jedenfalls... Ähm, cool. Ein Auftakt für Pierce Brosnan, der extrem erfolgreich war. Der Film wird, glaube ich, auch heute noch einigermaßen geschätzt. Also gilt eben als der beste Pierce Brosnan-Bond-Film ähm, und wird auch in den Ranglisten aller Bond-Filme zumindest so in der ersten Hälfte angesiedelt. Wie siehst du das? Würdest du da mitgehen oder eher nicht?
1: Oh. einerseits schwierig zu sagen, weil ich ja dann doch einige immer noch nicht gesehen habe. <lacht> aber ja, ich würde auch schon sagen, er ist einer der besseren Bond-Filme. Ähm, Pierce Brosnan ist, glaube ich, definitiv nicht mein Lieblings-Bond. Ähm, da muss ich sagen, fand ich Blazing ja, ne, der der davor war. Timothy Dalton. Timothy Dalton. Sorry. Ja, schon Blazenbee hat er eingemacht. Den fand ich, der war okay eigentlich als Bond, aber gut. Also ähm, Timothy Dalton fand ich also den mochte ich, ich weiß auch nicht warum, aber der hatte der hatte irgendwie was, der hatte Charakter, genauso wie Sean Connery, der, der hat halt auch, ähm, der war halt nicht so glatt gebügelt irgendwie. Mhm. Das, was ja Daniel Craig auch gerne gesagt wird, dass er eben noch viel mehr Ecken und Kanten dem Bond mitbringt, ähm, was, glaube ich, dann im äh, direkten Vergleich zu Pierce Brosnan, also weil die ja auch aufeinander folgen, deutlich wird, weil Pierce Brosnan, ich finde, der ist halt einfach, ja, der ist der ist klackgebügelt. Der hat, der hat keinen Charakter. Der ist halt einfach so eine, die, die flachste Abziehfigur von Bond. Hm. Das werfe ich ihm jetzt einfach mal vor.
0: Ähm, hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass der Film ihm halt keinerlei hm. <lacht> Arbeit gibt. Und, aber ja, es spielt da irgendwie ganz gut rein.
1: Und ansonsten muss ich wirklich sagen, hat er mich sehr gut unterhalten, auch wenn ich vielleicht zwischendurch so ab und zu mal von meinem Handy abgelenkt war oder so, oder unaufmerksam. Und ich muss leider sagen, ähm, einer der Filme mit wieder mal schwachen Antagonisten, also auch Sean Bean, hat für mich nicht so ganz funktioniert, vielleicht auch einfach, weil er mehr als die Hälfte des Films gar nicht da war und dann halt erst im Nachhinein erklärt wurde, was er denn so alles gemacht mhm. hat. Das finde ich immer, da habe ich Probleme mit. Ähm, das macht für mich keinen, keinen starken Antagonisten, wenn er sich selbst äh, seine Memoiren von sich gibt, was er nicht alles Tolles gemacht hat. Und ja, warum? da
0: wird es dann doch wieder erklärbärig.
1: Ja, genau. Oh, ich bin übrigens hier der starke Antagonist. Äh, ja, warum? Ja, ich war die ganze <lacht> im Hintergrund und ich habe die Finger da so dran gehabt. Und, und warum äh,
0: hast du uns damals verraten? Ja, das war so, also.
1: <lacht> übrigens. <lacht> also, höre mein Referat für die nächsten zehn Minuten, <lacht> während du gefesselt <lacht> auf einem Stuhl sitzt. Ich habe noch einen Oberhalbprojektor mitgebracht. Ja, genau. Ja. <lacht> Aber ich erzähle es nur einmal, <lacht> höre zu. Naja, das, genau. Und ansonsten ist es auch wieder dieses typische Ding, Amis gegen Russen, was mich auch einfach nervt. Ähm, da kann der Film vielleicht nichts für. Das war vielleicht auch vor 20 Jahren noch ein bisschen spannender, als es heutzutage ist, weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Ist nicht mein Lieblingsbond. Mhm. Ähm, aber der hatte wirklich von der Action-Inszenierung her mit die aller, aller besten Szenen. Von denen, die wir bis jetzt her hatten. Ich fand es auch gut, dass er nicht so in die ganz abstrusen, exotischen Orte gegangen ist. Ähm, dass man jetzt nicht von der Bahama nach Tokio springt, dann nach Neuseeland und dann auf einmal in Himalaya. Das fand ich irgendwie einfach ganz nett, äh, weil ich das persönlich jetzt irgendwie auch nicht unbedingt brauche. Und ansonsten, ja, fand ich es irgendwie auch tatsächlich cool, dass man diese ungewöhnliche. Ähm, oder zwei sehr ungewöhnliche Frauenfiguren hatten, auch wenn ich jetzt sagen muss, dass ich den Famke Fem <lacht> Jansen Charakter diesen Namen aber auch heute. Ey. Ich
0: weiß nicht mal, ob man die so ausspricht. Wahrscheinlich ist, heißt sie ja eigentlich Femke, Femke Jansen oder so.
1: Ja. Also Miss
0: Femke. Xenia. Genau. Ähm,
1: auch wenn ich sie jetzt persönlich nicht mag, fand ich es irgendwie trotzdem cool, dass sie so merkwürdig war dass sie sich halt getraut haben, da so ein wildes, was auch immer, Pff, sadomaso, sexbeast, Tomb Raider, gedönse zu machen. Ähm, ja. Und ansonsten hat der Film auch sehr viel Vergessenswertes. Aber alleine für die, ähm, für die Pan Tank, äh, Panzerszene mag ich den Film. Ich mag ihn tatsächlich. Muss ich einfach sagen, ich mag den Film.
0: Ja. Ich glaube, ich bin ein bisschen weniger euphorisch. Ich würde ihn auch noch in der ersten Hälfte der Bond-Filme ansiedeln, aber pff, der ist dann doch irgendwie zu vergessenswert und zu unentschlossen, was er halt jetzt eigentlich sein will. Weder Fisch noch Fleisch, als dass ich ihn dann so richtig wertschätzen kann. Ich finde aber, der Auftakt gehört zu den absolut besten Bond-Openings überhaupt. Und ich mag den Song und ja, der Film hat schon was zu bieten. Man, man kann ihn glaube ich schon. Gerade wenn man die Bond-Filme mag, ganz gut wertschätzen. Aber ich muss sagen, ich kann irgendwie keinem <lacht> normalen Filmfan empfehlen, diese ganze <lacht> Reihe in kurzer Zeit durchzugucken. Nee. Boah. Irgendwie ist das doof. Ich weiß auch nicht.
1: Ja. Es, ist, es hilft der Reihe nicht, wenn man sie so einigermaßen nee. schnell hintereinander Andererseits guckt.
0: Andererseits weiß ich auch nicht, ob es der hilft, wenn ich irgendwie einmal im Jahr irgendeinen so Roger Moore-Film gucke. Hm. Ich glaube, ich habe sogar mal erzählt, dass ich eigentlich Warchamur-Filme mochte, aber ja. ich glaube, ich habe auch echt so zwei gesehen und das waren wahrscheinlich die besseren. Und als Kind <lacht> sieht man dann irgendwie ihn mit einem Schlauchboot durch Alligatorensümpfe fahren und dann ist es halt einfach geil. Oh, das war witzig. Und äh, alles andere ist dann irgendwie egal.
1: Ja. Oh Gott, diese Amerikaner, die da auch verarscht werden. Ja, egal. Ja. Ähm, aber apropos... Anderer Film, anderes Thema. Äh, einer der Besseren. Ähm, ich meine, du hast es ja schon gesagt, dass GoldenEye der beste Pierce Brosnan sein soll. Wo ich dann hier auch sitze und denke so, oh, okay, wir sind jetzt auf dem Höhepunkt. Das heißt, die, die nächsten drei, die kommen, gehen jetzt back up oder was? Ja, da hat man sich ja was, worauf Kommt drauf sich freuen an. kann. Also
0: das auf eine Art, ja. Aber worauf ich hoffe tatsächlich ist, dass ich eben weiß, die werden abstruser und insofern vielleicht ich auch sage. wieder unterhaltsamer. Also, die sind auf jeden Fall weniger ernst zu nehmen, aber vielleicht dadurch auch wieder witziger. Ich weiß es nicht. Ist, glaube ich, manchmal auch so eine Frage, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Also mhm. gerade bei Die Another Day, hast du ja schon gesagt, da gibt es dieses unsichtbare Schnee-Auto- Gleiter-Dings. <lacht> ja, man spricht es aus und denkt sich schon, what the hell, ähm,
1: Wobei, das ist auch aus meiner Erinnerung. Vielleicht ist es einfach ein ganz normaler Pflege. Nee, der Auto, Punkt ist, das ist, ist so. Ach so.
0: Das ist genau das. Und das macht es ja so absurd <lacht> und blöd. Aber ist halt auch wieder lustig. Und wenn ich jetzt hier sitze und sage, ja, die Gadgets waren irgendwie langweilig und werden gar nicht benutzt, in den nächsten passiert das. Insofern vielleicht sind das dann eher so die Fans, die dann auch Sean Connerys Bond-Film hinterher trauern und sagen so, aber so absurd war das jetzt ja damals nicht und so lächerlich sollte man das jetzt aber nicht mhm. machen. Den Bond finde ich jetzt scheiße. Und ich denke mir, ja, Denise Richards, Raketenwissenschaftlerin, mega geil. <lacht> Super Idee. Ich habe Spaß. Insofern, wir werden mal schauen, was die Zukunft bringt. Im Endeffekt, glaube ich, sind meine Lieblingsbonds Goldfinger und Casino Royale. Da geht das irgendwie am besten auf. Einmal beste, beste Action und beste Charakterisierung in ähm, Casino Royale und dann eben bei den klassischen Bonds alles, was diese Figur und die Reihe ausmacht. Für die Verhältnisse der Reihe zur Perfektion gebracht in Goldfinger. Aber es ist beides jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, das geht in Richtung Lieblingsfilm.
1: Ach hm. oh Gott. Schwierig. Ja, also der, ähm, der zweite
0: Dalton. License hm. äh, to Kill.
1: Ja. Also den fand ich einfach überragend gut. Also der hat mich auch, liegt halt auch daran, dass ich dann schon so genervt war von Bond, dass ich mich dann auch über alle Maßen gefreut habe, dass er mal ein guter kam.
0: Etwas anderes mhm. vor allem.
1: Ja, also der ist mir vor allen Dingen in Erinnerung geblieben und ja, Casino Royale und auch Skyfall tatsächlich. Also ich habe Skyfall nur einmal gesehen und das war halt im Kino. Und ich weiß auch noch, dass du nicht ganz so begeistert warst. Und, ähm
0: ja, ich habe dem ja so ein bisschen übel genommen, gerade im Vergleich dann zu Casino Royal, der sehr bodenständig war und sehr äh, durchdacht. Das Casino Royale wieder, äh, äh, Quatsch, das Skyfall dann wieder äh, ja, auf, auf jegliche Logik scheißt. Also das,
1: da würde ich ja gegen argumentieren, aber das würde jetzt nochmal ein zweiter also Podcast Also ich kann machen. dir
0: auf jeden Fall eine Szene nennen und da kannst du halt nicht gegen argumentieren. Das ist diese Geschichte, wo Bond Javier Bardem in der U-Bahn jagt mhm. und eigentlich könnte er, glaube ich, gerade auf ihn schießen oder hat ihn quasi festgenommen. Und dann drückt Javier Bardem auf den Knopf und dann lässt er dadurch irgendwie eine U-Bahn auf Bond entgleisen und kann dadurch entkommen. Und das kannst du einfach nicht planen und es ist einfach so, ja. Aber es ist halt Logik und Filmlogik <lacht> ist ja eigentlich auch Quatsch und vielleicht ist es auch egal, weil hey, dafür sieht man wie eine U-Bahn entgleist und auf Bonn stürzt. Das hätte man sonst nicht gesehen, wenn der Film logisch wäre. So, zweischneidiges Schwert. Mhm. Wie gesagt, optisch meiner Meinung nach der beste Film mhm. der Reihe und ich glaube auch, der ist schon, also der ist gut, definitiv. Aber ich fand es ein bisschen schade, dass er eben nicht diese Tradition von Casino Royale hm. fortführt. Wobei das eben genauso schon für äh, of Solace gilt und ja. der war halt einfach generell scheiße. Ja!
1: Da, ja da freue ich mich schon fast drauf, den zu gucken, weil ich einfach weiß, der wird so unglaublich schlecht. Ähm, ja. Ich würde den
0: fast skippen, aber ja, mal Bei
1: Casino Royale sind wir uns anscheinend ziemlich einig. Ich finde, der hat vor allen Dingen auch äh, eins der großartigsten Bond Girls, aber ich mag Ava Green auch einfach unglaublich Stimmt. gerne. Um, und die Titelsequenz ist halt einfach der Hammer. Also das ist, ich mag die bei Skyfall auch und mit dem Oktopus. Beide
0: super Bond-Songs. Ja.
1: Wobei Casino Royale was war so offen?
0: Do you know my name? Gerade nicht im Kopf. Boah. Michi. Sing noch mal. Nein.
1: Hat doch keiner zu zuhören mehr. <lacht> Okay, dann weiß ich ja, was ich äh, mir gleich für Musik anmachen werde. Ähm, ja. Also, Bond halt, ne?
0: <lacht> ja. Gutes Fazit. Man weiß, was man kriegt und äh, genau so ist es dann. Also, GoldenEye, wir können mal gucken, ob wir es. Nee, ich kündige das jetzt nicht an. Nee, bitte nicht. <lacht> es, es reicht erstmal mit Bond-Filmen mhm. auf der City Couch. Vier <lacht> Filme in. Wie viele Jahre machen wir das jetzt schon? Sechs. Ja, nicht ein pro Jahr, ne? Nee. 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 Äh, reicht so. Mhm. Wer, wer mehr Bond hören will, soll Bahnhofskino hören.
1: Ja, genau. <lacht> die waren, glaube ich, auch irgendwann mal richtig runter mit den Nerven, was die Dinger angehen. Ähm, aber sie haben es durchgezogen, glaube ich. Ja, doch, ja, durchgezogen. doch.
0: doch. Ja. Also Respekt dafür. Ja. Und wir hören uns dann in ein oder zwei Wochen und zwar zu The Favorite voraussichtlich, also ein Oscar-Kandidat, Jorgos Lantimos neuer Film wird sicherlich auch spannend. Genau. Und wir hoffen, dass wir dann wieder zu dritt dabei sind.
1: Ja, ansonsten hoffen wir auch, dass ihr Spaß hattet mit dem January. Da waren wir dieses Jahr jetzt nicht ganz so krass vertreten. Ähm, aber wir haben eine Folge ja zu Shoplifters gemacht. Äh, und auch ein bisschen im Jahresrückblick ähm, zusammen mit Patrick Lohmeier vom Bahnhofskino und Christian Steiner auch geredet. Ähm, No. Ja. Haben
0: wir mal gemacht.
1: Ja, das vielleicht äh, kommt im Februar sogar auch eine kleine Aktion. Also wir haben da auf jeden Fall was im Kopf. Ob wir das schaffen, wissen wir nicht, weil Nils ist ja auch ganz fleißig auf der Berlinale unterwegs. Ähm, darf sich zehn Tage lang tausend äh, Filme angucken.
0: Und nicht drüber reden.
1: Und nicht drüber reden, ja. Und ja, mal schauen, was da so kommt. Und wir sagen einfach mal, bis nächste Folge. Oder bis zur nächsten Folge. Ciao. Und,